0: B2B Radio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc. Bonjour Ami. Alors aujourd'hui, nous parlons de décadence, je crois.
1: Oui, voilà. Moi, je voudrais vous parler de décadence parce que 80% des Français pensent que la France est en déclin, qu'elle est en, en décadence. Un certain nombre de candidats à la présidence sont sur la même ligne. Évidemment, Éric Zemmour, dont on parle beaucoup, c'est un peu son son fond de commerce intellectuel, si je puis dire, et historique. Et donc, je suis pas du tout dans cette idée, mais beaucoup d'intellectuels sont aussi dans la dans la conviction qu'on est dans la décadence mon ami Alain Finkielkraut, Michel Onfray par exemple, qui sont des intellectuels qui sont aussi, enfin ce qu'on appelle des haut-parleurs, je veux dire des gens qui sont entendus par la, par la nation, en tout cas par le monde cultivé, et donc je, je pense que c'est une idée tout à fait fausse mais qu'elle a des raisons de fond qui sont intéressantes, et peut-être on peut commencer par les raisons de ce sentiment qui s'empare des français et puis après pourquoi c'est faux Alors, si je veux faire un petit plan à la Sciences Po pardon. Euh, bien que je n'en vienne pas Voilà. Mais le sentiment de la décadence, il est, il est d'abord lié, il est d'abord relatif. C'est vrai que la France était une grande puissance au XIXe siècle et qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. C'est factuel. Ce n'est pas parce que la France s'est écroulée, mais c'est parce que les autres nations sont, ont émergé, d'autres nations ont émergé. Il est sûr que par rapport à la Chine et à la Russie du XIXe siècle, qui étaient des pays complètement arriérés, aujourd'hui la France est devenue une toute petite nation, même par rapport aux États-Unis du XIXe siècle, même par rapport à l'Allemagne. On a décroché pendant la pandémie on a décroché par rapport à l'Allemagne, ne serait-ce que sur la dette, par exemple, par rapport au PIB, la dette de la France est à, autour de 115% du PIB, celle de l'Allemagne la, autour de 70%. Le chômage, on se félicite aujourd'hui, c'est formidable, mais enfin, on est à presque 8%, l'Allemagne est à un peu plus de 4%, etc., l'industrialisation. Enfin, je n'ai pas développé le décrochage par rapport à l'Allemagne, mais il est massif. Hein. Euh, pour dire un symbole, euh, Mercedes dans le monde entier, ce n'est pas Renault. Bon. Et donc, euh, on, a, on, on a là le sentiment d'avoir euh, perdu la place qu'on avait au 19e siècle et encore au début du 20 siècle. Il y a une deuxième raison qui est forte, évidemment, et sur laquelle joue notamment l'extrême droite, c'est qu'on a des problèmes nouveaux qui sont apparus. Quand j'étais gamin à l'école, au lycée, euh, le foulard islamique, ça n'existait pas. L'islamisme, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas. Tout simplement, la drogue dans les lycées, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas. On fumait des Gauloises, mais on ne fumait pas un pétard. Bon. Et donc, on, on a un certain nombre de problèmes qui sont apparus dans les territoires perdus de la République, qui sont des problèmes en effet nouveaux et donc euh, qui sont des problèmes extrêmement inquiétant, je ne le nie pas, et qui par rapport à la France même des années 50-60-70 apparaissent comme totalement de l'ordre du déclin, voilà de quelque chose d'effroyable et qu'on n'avait pas prévu et pour lequel on n'a pas de réponse. Et puis il y a une troisième raison, c'est que dans la mondialisation fondamentalement la mondialisation est un processus libéral un processus au fond qui va de bas en haut, qui est un processus qui est à l'anglo-saxonne si je peux dire, qui est favorable aux pays anglo-saxons qui sont des pays libéraux euh, la France républicaine qui est étatiste et jacobine, n'est pas à l'aise dans la mondialisation. Donc voilà les trois raisons majeures pour lesquelles on a le sentiment de décliner, on a le sentiment d'avoir perdu notre rang. L'affaire des sous-marins avec Joe Biden qui s'essuie les pieds sur la France comme sur un paillasson n'a pas rangé les choses. Ça vient refermer
0: à... le couvercle un peu là quand même. Là vous êtes en train de dépeindre la réalité finalement.
1: Bah, bien sûr, si, sinon euh, euh, si l'extrême si droite ou les intellectuels que j'ai nommés tout à l'heure ne décrivaient pas la réalité, ils n'auraient aucun succès, donc évidemment que la réalité est là. Maintenant la notion de décadence, et ils ont raison de le faire d'une certaine manière, Moi, je, euh, sur l'école je suis beaucoup plus républicain que démocrate, pour reprendre les catégories de, de Régis Debré, je suis beaucoup plus républicain que pédago, si vous voulez. Bon. Mais maintenant si on, si on analyse un peu la notion de décadence, ça veut dire que ça allait mieux avant. S'il y a déclin, c'est que ça allait mieux avant. Et c'est ça qui est faux. » Voilà, parce que si vous reprenez euh, les, les époques passées, moi c'est ce que je dis toujours à Alain Finkielkraut ou à Michel Onfray, c'est tu veux remonter à quoi À quelle époque On remonte aux années 70. Les années 70, euh, disons 60-70, la révolution culturelle chinoise, si je prends le monde entier, hein, c'est euh, 70 millions de morts, les pays de l'Est c'est l'abomination la, de la désolation, en Europe même Franco est encore vivant, les colonels grecs, la Grèce est un pays euh, fasciste, euh, le Portugal aussi, la révolution des œillens n'est pas encore faite, et donc les années 60-70, en vérité, à part si on est à Saint-Tropez au soleil, c'est l'horreur, c'est l'abomination. Dans les pays de l'Est, en Amérique latine, Videla, Pinochet, etc. Tu remontes à où Les années 30. Les années 30, c'est Hitler et Staline qui se partagent le monde. On va avoir une guerre, une deuxième guerre mondiale qui va faire 65 millions de morts. Les femmes n'ont pas le droit de vote. Alors ça réjouit peut-être Eric Zemmour, moi pas. Je pense qu'il n'y a pas d'homme libre sans femme libre. Et puis j'ai pas envie de vivre avec une conne. Voilà, moi je pourrais pas vivre avec une femme qui ne serait pas autonome mais qui ne seraient pas intelligentes, ça n'aurait pas de sens pour moi, ce serait une, une abomination. Donc on remonte à l'époque où les femmes étaient dans la domesticité, enfermées euh, avec euh, ce que les Allemands appelaient les trois euh, cas, les enfants, l'église et, et, et la cuisine, bon, Kinderküche, et donc euh, non, voilà. Et vous remontez où la, la, la guerre de 14 où des gamins de 20 ans vont partir se faire tuer par millions, euh, le, che, le chemin des dames, le général Nivelle, hein, 300 000 morts dans, dans quelques semaines pour prendre une colline aux Allemands, il n'y a pas une famille qui accepterait ça aujourd'hui. Bon, la guerre d'Algérie, je ne l'ai pas évoquée, euh, on est encore dans cette guerre abominable qui va, faire, qui va tuer 35 000 soldats français, mais évidemment beaucoup plus de, de civils, et donc euh, voilà, où que je remonte, on peut remonter comme ça jusqu'à du 14. Tiens, je vais vous dire, une, voilà, pour aller à l'essentiel, au fond, je suis le premier, la première génération de garçons dans ma famille à ne pas partir faire la guerre. Mon oncle a fait la guerre d'Algérie, de, 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 mon père la guerre de 40, mon grand-père la guerre de 14, etc. etc. Donc, euh, si je remonte en arrière, dans cette époque où les femmes n'ont pas le droit de vote, sans compter que, si je peux prendre aussi des critères économiques, les années 50, tiens, je vous prends un chiffre, années 50, euh, le niveau de vie des Français est trois fois inférieur, le niveau de vie moyen, le vrai pouvoir d'achat, à ce qu'il est aujourd'hui. J'emprunte je les chiffres à Daniel Cohen, la prospérité du vice. Je prends les, les, la question de l'espérance de vie. L'espérance de vie, en, en 1900, elle est de 45 ans, figurez-vous, hors guerre, hein, hors guerre, 45 ans. En 1951, elle est de 62 ans. Aujourd'hui, elle est de 85 ans pour les femmes et de 80 ans pour les hommes. Donc, euh, quel que soit, ben je, parle, je pourrais parler de la liberté euh, des homosexuels, de la liberté des, des femmes, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Bref, de toute façon... Quel que soit le critère, vous prenez les étudiants, en 1950 il y a 300 000 étudiants en France, ils sont 2 600 000 aujourd'hui. Alors évidemment, le niveau moyen n'est pas tout à fait le même. La démocratisation pose toujours des problèmes, mais c'est quand même une formidable nouvelle. Bon. Et, donc, et les meilleurs sont bien meilleurs qu'avant. Et donc, voilà, quel que soit le critère que vous preniez, ça va mieux aujourd'hui, paradoxalement, contrairement à ce que prennent les Français, ça va même infiniment mieux, ça va même des milliards de fois mieux aujourd'hui que dans les années 50 ou que dans les années 30, ou qu'en 1914. Donc, euh, oui, il y a des problèmes, mais on confond le fait qu'il y a des problèmes majeurs et des problèmes nouveaux, notamment les territoires perdus la République, qui sont des problèmes relativement nouveaux, on confond le fait qu'on a des défis à affronter avec la notion de décadence. Ce n'est pas la même chose. Oui, qu'il y ait des problèmes nouveaux, qu'ils soient énormes et que les politiques ne soient pas capables aujourd'hui de les résoudre, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça allait mieux avant.
0: Et est-ce ça... est que ça empêche ça, justement d'avoir une ambition aussi
1: oui, ça empêche d'avoir une ambition, parce que les, c est, tout est foutu, voilà, l'idée de décadence, c'est l'idée qu'on ne peut pas se relever, et au fond, il y, y a ce que les Allemands appellent Schadenfreude, c'est-à-dire la, la joie du pessimisme, si vous voulez, C'est parce que c'est beaucoup plus facile d'être pessimiste que d'être lucide, simplement optimiste, optimiste c'est idiot, mais lucide simplement sur la réalité de ce qui se passe. Le pessimisme est toujours gagnant sur le plan médiatique, parce qu'on ne fait pas des bonnes unes avec les trains qui arrivent à l'heure. Voilà. et donc si vous êtes pessimiste ça vous donne immédiatement un air d'intelligence et de profondeur que l'optimiste n'a jamais et que le lucide comme Raymond Aron euh, pour qui j'avais tant d'estime et d'amitié euh, un lucide comme Raymond Aron n'est jamais enthousiasmant dans le, sur un plan médiatique, si vous voulez sur un plan médiatique c'est pas ça qui marche, ce qui marche c'est euh, dire c'est la catastrophe on va dans le mur, c'est épouvantable, c'était mieux avant mon vieil ami Gerfagnon avec est un immense euh, historien de la philosophie qui est malheureusement nous quittés aujourd'hui avait écrit un livre magnifique qui s'appelait « Laudator temporis acti », ce qui en bon français veut dire « éloge des temps révolus ». Il traduisait lui-même en me disant, en rigolant, « c'était mieux avant ». Voilà, c'était mieux avant. Et il montre comment, déjà dans la, la Rome antique, euh, en effet, que, euh, un certain nombre de, de, de patriciens d'intellectuels disaient « c'était mieux avant ». Voilà, c'était mieux avant, oui. dans des Grecs, et voilà. Et donc, le, le thème « c'était mieux avant », le thème de la décadence, il est aussi vieux que, que l'histoire de l'Europe. Et du monde, peut-être et du monde peut-être et de l'humanité peut-être surtout quand on vieillit je vais vous dire <rire> moi j'ai 70 ans et c'était mieux avant voilà.
0: en tout cas il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites merci beaucoup Luc Ferry pour ce billet d'humeur qui ah bon. nous donne bah, finalement le sourire parce qu'on se dit bah, finalement il y a peut-être un demain je rappelle que vous êtes philosophe et ancien oui, ministre ah. nous aurons le plaisir évidemment hein, de vous retrouver chaque mois à bord de B2B Radio je vous donne rendez-vous lundi prochain, merci